0: Dobrý den, moje jméno je Eva Svobodová, jsem generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a vítám vás u dalšího z našich podcastů. Mým dnešním milým hostem je pan Jan Hanuš, manažer KB EU Point, jednatel KB Advisory a jednatel společnosti Enviros. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Pan Hanuš během své kariéry prošel různými pozicemi v agentuře Check Invest a... ČSOB. V Komerční bance pracuje 14 let, z toho posledních 8 let vede útvar KB EU Point, specializující se na poradenství v oblasti evropských dotací a zvýhodněných úvěrových a záručních programů. Je také předsedou Komise pro finanční nástroje a veřejnou podporu České bankovní asociace a zároveň je od roku 2019 jednatelem ceřiné společnosti Komerční banky KB Advisory Poskytující klientům servis v oblasti ESG. Ještě bych měla zmínit, že ten dnešní podcast natáčíme v rámci hlavního ročního projektu naší asociace pod názvem Rok udržení podnikání 2023, kde Komerční banka je jedním z generálních partnerů a my si toho velmi vážíme. Takže to dnešní téma bude ESG. Pane Hanuši, v poslední době bývá v biznesu často skloňována právě tato zkratka, ESG. Tak nám řekněte, co se za ní skrývá a co to z pohledu firm vlastně představuje?
1: To je skvělá otázka. Já teda ještě na začátek chci poděkovat za pozvání, že tady vůbec můžu být a můžeme si o tom povídat. Já to zkusím říct velmi stručně. V podstatě ESG je de facto o tom, aby firmy, zejména teda firmy, nejen firmy, ale my se bavíme dneska o firmách při svém konání ve svém biznisu, ve svém investičním rozhodování začaly brát v úvahu nejenom ta biznisová hlediska, nejenom finanční hlediska, ale i hlediska dopadů té dané věci na životní prostředí. Je to vlastně o změně uvažování, o tom, jak vůbec biznis děláme a souvisí to s tím takzvaným Green Dealem, s tím, že se Evropská unie zavázala dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2050 a my všichni se na tom budeme muset podílet.
0: Je to vlastně nutnost regulovat dopady veškeré činnosti firm na své okolí? To znamená, bavíme se tady, abych byla přesnější, o nefinančním reportingu, je to tak?
1: To je přesně to. Já jsem říkal, my bychom o tom měli uvažovat, jak dopadáme, jak naše činnost má vliv nebo nemá vliv na životní prostředí, ale Evropská unie, protože umí regulovat velmi dobře, tak po nás bude chtít, abychom o tom reportovali. To znamená, součástí finančních výkazů mnoha firem se v příštích letech začnou stávat, takzvané nefinanční reporty a to je právě ten popis toho dopadu na životní prostředí. Například, jaká je uhlíková stopa toho daného podniku.
0: Uh-huh. Pane Hanuši, jaké oblasti vlastně vnímáte z tohoto pohledu, myšleno, teda ESG pohledu pro firmy jako ty zásadní?
1: Uh, Co se týká dopadů, dopady budou v neposlední řadě finanční, protože veškerá ta činnost, která s tím bude souviset, bude mít nějakou cenu. To rozhodování o investicích bude také složitější, protože to, co je ekologičtější, je obvykle dražší, ať už provozně, anebo investičně. A to si myslím, že bude to nejsložitější, ale možná, že ještě složitější a dlouho déle bude trvat ta změna vůbec z té změny uvažování o tom, jak vlastně ten biznis děláme. Ten Green Deal a všechno, co s tím souvisí, je přišel hrozně rychle a přišel v situaci, kdy jsme měli za sebou COVID nebo kdy jsme procházeli COVIDem v momentě, kdy je tady válka na Ukrajině a firmy se musí adaptovat na, na velmi rychle měnící prostředí a do toho ještě je, je tady vlastně požadavek na tu regulaci a na to reportování a na tu změnu uvažování o tom, řekněme, ekologickém dopadu. A to si myslím, že, že je velice těžké a zejména pro malé a střední podniky to je velmi, velmi nelehká otázka.
0: Mm-hmm. Já bych tu možná jenom doplnila, že my samozřejmě v asociaci se této oblasti informací o ESG věnujeme právě v současnosti, protože ESG vlastně je povinnost pro velké společnosti, tedy myšleno nad 250 zaměstnanců od příštího roku, to znamená od ledna 2024 za report za rok 2023, jestli je to tak?
1: U těch velkých společností na 250 zaměstnanců je to naštěstí ještě o něco později, ono, ono to stejně přijde. E, ta povinnost u těch velkých firm na 250 zaměstnanců e, je od prvního první 25, podle té mm-hmm. nové směrnice CSRD. Takže je tam na to nějaký čas a netýká se to tedy těch v pravém slova smyslu malých nebo středních podniků. E, na druhou stranu i ty malé nebo střední podniky se Touto formou regulace můžou setkat už dnes, protože zejména třeba to měření, měření, počítání uhlíkové stopy se správně říká, tak dopadá i na ty malé firmy právě od těch jejich odběratelů. Chcete-li spočítat kompletní uhlíkovou stopu? tak do ní musíte zahrnout si svůj dodavatelský řetězec. To znamená, ti naši dodavatelé do autoprůmyslu a dalších takových jako exponovaných odvětví, tak už vlastně si můžou čelit požadavkům svých zákazníků na to, aby jim řekla, jaká je uhlíková stopa a jaký je ten jejich dopad na životním prostředí. Takže EU to po nich ještě nechce, aby reportovali. Po těch skutečně malých středních to ještě nebude chtít ani za ten rok 25, to budou jenom ty takzvaně velké, ale už dneska vlastně se jich to může týkat.
0: Určitě je to velmi zajímavé téma. Jestli byste mohli ještě rozvinout více třeba, jak se to dotkne třeba oblasti hospodaření s energiemi nebo nakládání se zdroji.
1: Tím, že vlastně ty události posledních let zamávaly s cenami energií naprosto bezprecedentním způsobem, tak to E, z toho ESG, se teď stalo jako silným lejmotivem a vlastně tak trošku možná malým ospravedlněním toho, že Evropská unie po nás něco chce, protože to rozhodování v energetických úsporách a v investicích v tomto směru nebo co se týká obnovitelných zdrojů, tak začalo dávat vlastně i finanční smysl. To znamená, nemuseli jsme se rozhovat mezi tím, tou ekologií a, a tím finančním ráciem, ale šlo to v ruku v ruce. Takže v tomhle e, to možná trošičku pomohlo a významná část firem, nesrovnatelně více než pár let zpátky, e, začala vlastně jejich energetickou bilanci řešit, začaly řešit energetickou bezpečnost, aby vůbec měli teplo, aby měli čím topit, aby, aby ty jejich e, technologie vůbec měly jako na čem běžet. Takže v poslední době jsme realizovali řadu projektů, ať už v obnovitelných energiích, ať už ve výkonových službách, to jsou ty služby, které mají vyrovnávat ty výkyvy vlastně v elektrické síti, Řešili jsme úspory energie, tam ta návratnost často bývá delší, ale taky ne vždycky. A tohle všechno dohromady vlastně pomohlo tomu, aby ty firmy do toho ESG přesto E vstoupily aspoň trošku jako rozumně a řekněme tak, jak byly zvyklí uvažovat v tom finančním a biznisovém rozměru.
0: Mm-hmm. Takže vy jste v podstatě naznačil trochu odpověď na tu moji další otázku, která směřovala k tomu, jaké projekty vlastně aktuálně teď nejvíc firmy realizují. Vy jste to tak zmínil, ale jsou mi. Mezi vašimi klienty tedy už i ty třeba středně velké firmy, které chtějí mít trošku jakoby konkurenční náskok a věnují se tomu přesto, že tu povinnost ještě nemají. Třeba i proto, že se chtějí prokázat vůči těm nejen těm třeba větším partnerům, kde jsou třeba v rámci nějakého subdodavatelského řetězce, ale víme také, že na ISG se budou dívat banky. Pokud budou chtít podnikatele čerpat úvěry, tak je budou podle jejich nefinančního reportingu vlastně hodnotit tak vnímáte tam i zájem třeba od těch, kterých se to ještě teď netýká ta povinnost?
1: Jednoznačně ano. Spousta firm to uchopila jako příležitost, když už, tak aspoň v tom budeme nejlepší, takže e, spousta malých středních podniků to řeší. Buď ty, které jsou v těch dodatelských řetězcích, tam ten tlak je jednoznačný. Škoda Auto vlastně bude jednak požadovat, ale jednak i nabízet s těm svým zákazníkům, odběratelům i dodavatelům vlastně nějakou službu v tom, že jim pomůžou vlastně spočítat uhlíkovou stopu, a nastavit nějaké reportingové procesy. Obdobným způsobem budou pravděpodobně postupovat třeba i ostatní automobilky, ale týká se to i jiných odvětví. E, V tomhle směru řada těch malých podniků není pasivní, to tak řekl, a je. A setkáváme se s tím, že i zároveň čelí určitým obavám o to, zdá budou a za jakých podmínek budou získávat financování. Více to řeší ty velké podniky. Jo, ty, které mají vlastní trežery, ty, které plánují dlouhodobě a řekněme, mají složitější finanční strukturu. U těch malých a středních podniků čelíme dotazům, na které a zase na druhou stranu ty banky mohou relativně jako dobře odpovědět, protože malé a střední podniky se určitě nemusí obávat o to, že by banky obecně přestaly financovat. Co by ale měli řešit, je zjistit, ve jaké jsou situaci z pohledu ESG, znamená udělat si nějakou startovní čáru a zamyslet se nad tím, co to pro ně do budoucna znam, bude znamenat, se v tom zlepšovat. A v tom se snaží zase banky obecně, a i my se jim snažíme v tom trošku pomáhat, aby jsme je zorientovali, že ty malé firmy na to ten aparát nemají a, a někdy v tom trochu tápou.
0: Pravdou je, že i asociace se snaží svým členům v této oblasti pomoci, protože uh, jednak chceme upozornit na to, co je čeká, a na druhou stranu uklidnit, aby nezačali panikařit. Mm-hmm. Protože určitě něco z toho, co se vlastně zařazuje pod ESG, už nyní dělají třeba intuitivně, akorát prostě na to nemají strategie a nemají to uspořádáno, takže spíše jenom si utřídit všechny ty informace a na tom začít stavět. Takže určitě v tomhle jim budeme společně nápomocni, ale teď právě další otázka je, jak může vlastně komerční banka svým firmním klientům pomoci právě s realizací těch jejich projektů v těchto oblastech?
1: Já to vezmu maličkatou oklikou. Ono to téma ESG je složité i pro banky. A i banky vlastně jsou pořád ještě ve fázi, kde se vlastně snaží začlenit ten nový způsob uvažování a ty požadavky EU, které jsou na ně kladeny, tak do svých procesů. A to to je proces, který bude ještě nějakou dobu trvat. Ale zkušenosti z tohle procesu se zase nám daří a chceme je využívat právě ve prospěch našich klientů, protože to, co bolelo nás, naše klienty, už může bolet o něco méně, protože už jsme se trošku poučili v praxi. To je jedna věc, takže tyhle zkušenosti s našim klientům nabízíme a využíváme. A druhá věc, pochopili jsme, že jako banka dostatečně nerozumíme novým technologiím, chceme jim rozumět víc. Je tady spousta zajímavých nových technologií, ať se to bude týkat vodíků, elektromobility, těch výkonových třeba služeb, které vyrovnávají tu scít. Ale konec konců třeba i v té fotovoltaice se neustále přichází nové technologie a my je chceme financovat, chceme u toho být a chceme s tím pomoci. A, a uvědomili jsme si, že aby jsme to mohli dělat, tak potřebujeme těm technologiím rozumět. Proto jsme vlastně v posledních letech velmi výrazně posílili naše poradenské kapacity, Konkrétně řečeno, máme ve skupině vlastně dvě dseřené společnosti KB Advisory a Enviros, které zaměstnávají jak energetické specialisty, tak specialisty na vodu, na ovzduší, na životní prostředí obecně, na regulaci. A to je vlastně ta kapacita, kterou chceme věnovat tím našim klientům, abychom jim pomohli vlastně konkrétně nejenom teoreticky, ale prakticky vlastně v té jejich konkrétní situaci říct, jak jsou na tom a co by měly dělat pro to, aby ten jejich biznis byl dlouhodobě udržitelný.
0: Kde vlastně mohou firmy získat nějakou základní orientaci v celé té problematice?
1: Konkrétně u nás bych jim doporučil obrátit se na svého bankéře. My už se s tím poradíme a, a vyšleme specialistů, který odpovídá té dané situaci, takže není potřeba chodit nikam daleko. Můžou se samozřejmě obrátit i přímo na ty dvě seřené společnosti, které jsem zmiňoval, ale bankéř bude ta nejlepší cesta. Pokud našimi klienty nejsou, tak jsou samozřejmě velmi vítáni, aby se jimi stali, ale není to překážku pro to, abychom se jim pomohli v tom se zorientovat.
0: My víme, že máte i velmi zajímavé portál jako banka, který se jmenuje Společně udržitelně, tak tam určitě také můžeme nasměrovat pozornost malých a středních podniků v našem případě, v případě tohoto podcastu, kde se mohou rozvědět řadu zajímavých informací, orientovace, anebo se inspirovat už realizovanými projekty. To je to, o čem jsem hovořil, že řada těch firm třeba už skutečně některé ty aktivity dělá teď, ale nemá je zařazeno strategicky tedy pod ESG. Uh, doporučil byste třeba ještě nějaké další portály nebo odkazy uh, u vás v komerční bance? Uh,
1: my se snažíme všechny ty informace, které souvisí právě s ESG, a ono to není jenom ESG, a často je třeba, právě třeba energetika nebo ty nové zdroje, tak uh, je mít právě na tom portálu společně CZ. Je to taková naše, že řeknu jako vlajková loď, kde jsou právě ty případové studie, dáváme tam novinky z oblastí, ať už, které se týkají firm, anebo právě ty zkušenosti, řekněme, té banky, která si tím procesem také prochází. Co se týká vlastně toho, co jste zmiňovala velmi dobře, že ty firmy vlastně spoustu věcí dělají a jdou obvykle tak nějak intuitivně, často tím správným směrem, ale nemá to tu správnou formu, tak my právě pokud se ty firmy o to mají zájem, tak děláme něco, čemu říkáme ESG audit. No, to není úplně jako, jako vypovídající, protože to zní jako audit, jako finanční audit, ale je to v podstatě screening toho, co ta firma dělá. Srovnání těch informací, vytypování těch silných a slabých stránek, podívat se na to, kde v té energetické části by se v tom E, kde by se dalo ušetřit rychle nebo s většími náklady, nebo dlouhodobě, a udělat vlastně takový rychlý, a nenákladný screening vlastně toho, jak na tom ta firma je. A podle toho se potom ty můžou rozhodnout, kudy, kudy dál jít. Jo. Takže tahle služba si myslím, že obecně má smysl. Je skvělý, že asociace s tím pomáhá. To je, to je skvělý, že těch firmy tolik obsluhujeme malou část našich klientů. Snažíme se ty kapacity rozšiřovat, ale těch požadavků je prostě obrovská spousta. Takže, takže je skvělý, že, že v tomhle těm firmám asi svým členům pomáháte. Um.
0: My jsme v podstatě vyčerpali to naše téma, které jsme měli pro dnešní podcast připravené, ale možná přece jenom, pane Hanuši, bych se vás na závěr zeptala, co byste popřál firmám v této nelehké době, protože musím zmínit, že tento podcast natáčíme v dubnu 2023, což není úplně lehká doba pro řadu firm, tak co byste jim popřál do těch dalších měsíců a případně let.
1: Přát hodně štěstí bude znít asi jako kliše, ale, ale je to pravda. Zároveň jako přeju pevné nervy a nezbláznit se z toho, protože, jak se ukazuje v praxi, tak zvládli jsme COVID, přežili jsme ty, ty výky spojené s válkou a co se týká ESG, tak to určitě taky zvládneme.
0: Já jenom připojím, připojím, že připraveným štěstí přeje a my společně jako asociace i s Komerční bankou budeme právě teď připravovat řadu osvětových informací a akcí k ESG, tak aby malé firmy z toho nebyly zbytečně vyděšené a aby si uvědomili, že řadu z toho skutečně už nyní dělají a že je dobré možná tomu věnovat trochu pozornosti, protože vlastně ten... Konečný efekt je pro ně finanční. A to si myslím, že je to celá zásadní zpráva, a na to slyší každý podnikatel. Takže já vám moc děkuji, pana Hnuši, že jste přišel, že jste nám věnoval čas a že jste nám uh, přiblížil trošku zákulisí Komerční banky uh, v tématu ESG. Mým dnešním hostem byl pan Jan Hanuš, manažer KB EU Point, jednatel KB Advisory a jednatel společnosti Enviros. Ještě jednou díky, ať se vám daří, mějte se hezky naschranou. Děkuji za pozvání, naschranou.